0: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Hola, buenas a todos geonófagos. Esto es Geocast Semanal. Hoy no puede estar con nosotros Carles, pero bueno, estoy yo, Vicen, y nos ha enviado también una noticia Oscar. Así que vamos a ver eh, cómo sacamos el programa esta semanita sin, sin la ayuda de Carles. Solamente le estará un poco en la, en la edición. Eh, la idea es un par de noticias que tengo yo por aquí. Luego escucharemos a Oscar. Y si tenemos tiempo en función de la duración de, del montaje, pues unas pocas breves que también tengo por ahí sueltas yo. Así que nada, eh, empezamos con una noticia que de un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Zaragoza, que es donde estudié yo y por eso me ha llamado la atención y ya está bien sacar tantas cosas del MIT y por ahí, vamos a sacar también cosas de, de lo que se hace aquí en, en España. Y bueno, eh, estos investigadores de, de, de la Universidad de Zaragoza, eh, que bueno han liderado el estudio Rocío Navarrete de, del área de Estratigrafía y Carlos Liesa del área de genómica Interna del Departamento de Ciencias de la Tierra, han, y han publicado un estudio sobre un tsunami que fosilizó y protegió cientos de pisadas de dinosaurios hace 128 millones de años en Teruel. Lo han publicado en la revista Sedimentary Geology y, bueno, lo que tenemos aquí es que es un megayacimiento de ignitas de pisadas de dinosaurios que se, que se considera que es el de mayor extensión conocido en Europa, en, en la sierra de Teruel. Eh, en este estudio eh, se, ha, se ha podido documentar este tsunami que posibilizó cientos de huellas de dinosaurios formando este megayacimiento. Lo normal es que los megayacimientos dignitas de pisadas de dinosaurios se, suelen ser formaciones rocosas con una gran cantidad de pisadas de estos animales, pero distribuidas en cientos de miles de años y en di, o en diferentes estratos. Sin embargo, en este estudio, que también ha contado colaboración, me parece, de, de la Universidad Complutense de Madrid, lo que se, lo que se documenta es que en un solo estrato que se puede seguir durante kilómetros con, con presencia de ignitas de grandes dinosaurios eh, y que se, eh, es donde está este mega yacimiento, en un solo estrato y que se encuentra entre las localidades de Aliaga y Mirabeta de la Sierra en Teruel a todos aquellos que viváis por aquí en España y que os guste la geología os, re os recomiendo que veáis a, a Aliaga en Teruel que es un parque geológico fabuloso que hay un montón de cosas que ver no... La, las ignitas estas, no sé dónde están, no sé si están cerca y si están si se pueden visitar. Yo visité en Enciso, en La Rioja, un yacimiento muy bonito, pero, pero aquí en Aliaga es espectacular a nivel de, de la geología que aflora ahí. Bueno, seguimos con la noticia. Y entonces en esta zona de Aliaga Mirabete, hace 128 millones de años, se consideraba que era una zona costera con una barra de arena que la separaba del mar abierto lo que se conoce en geología conocemos como una isla barrera. Y es un lugar por donde se desplazaban grandes dinosaurios como saurópodos o ornitópodos. Como demuestra la, la presencia de gran cantidad de ignitas que hay en las, en las rocas. Y se, se produjo un terremoto en el fondo marino que produjo una ola de gran tamaño que cubrió por completo la isla barrera erosionándola e incorporando al flujo gran cantidad de partículas de arena. Esta ola cargada de arena se adentró en tierra adentro algunos kilómetros y fue perdiendo energía y produciendo el depósito de la arena que fue enterrando por completo a todas las pisadas de dinosaurios que estaban expuestas. Lo que es curioso, fascinante, definen los, los investigadores, es que un tsunami, que es un proceso natural de gran poder destructivo, capaz de arrasar todo lo que se encuentra en su camino, pero en este caso... Eh, lo curioso es que ha sido el responsable de conservar este megayacimiento de Ignitas. Incluso quizá, o sea, podía haber la, la posibilidad de, atra de que hubiese quedado atrapado algún dinosaurio, aunque aunque por el momento nos han encontrado. Así que, bueno, con esto tenemos esta primera noticia de la Universidad de Zaragoza y seguimos seguimos con otra noticia doble, tiene que ver con, con el espacio. Últimamente tenemos, traemos muchas noticias de... de de misiones y espaciales, y como, ¿no?, la fila y la Curiosity, y, y también, bueno, los accidentes que, que sufrieron hace un, un mes o así, ¿no?, tanto lo de Virgin como en la NASA. Pero bueno, la NASA sigue adelante, y yo estoy grabando hoy eh, jueves 4 de diciembre a la 1 menos 10, y para la 1 y 5, eh, hora española, está previsto que la cápsula Orion de la NASA, que es la nueva nave espacial desarrollada por la NASA, eh, esté preparada con un cohete Delta IV para, desde Caño Cabral para despegar. Es un vuelo de prueba porque eh, lo que se trata es que va a ser la primera nave espacial diseñada para ser tripulada que ensaya la NASA desde que se, los desde que jubilaran la, los transbordadores en 2011. Y también es la primera desarrollada para que puedan viajar los astronautas al espacio lejano desde cápsulas del programa lunar, a, desde el programa lunar Apolo de los años 60 y 70. Este simplemente va a ser un primer vuelo de ensayo en los que van, va sin astronautas. Es el prototipo de la Orión. Se va a alejar unos 5.800 kilómetros de la superficie terrestre. Eh, para que nos hagamos una idea, la Estación Espacial Internacional está en órbita a unos 420 kilómetros, o sea, mucho más lejos. Va a cumplir casi dos órbitas alrededor de la Tierra antes de volver a entrar en la atmósfera terrestre. Con lo cual va a recorrer un, aproximadamente unos 96.600 kilómetros. Ah, ya han realizado, obviamente, antes de sacarla al espacio, un montón de, de ensayos, pero bueno, también eh, ya quieren empezar a probarla en el espacio. Lo que está previsto es que para el 2017-2018 haya vuelos automáticos y que en el 2021 ya para astronautas. Y bueno, lo que van a hacer va a ser probar, como decíamos, componentes cruciales, como sistema de seguridad para los astronautas, si salen despedidos de la nave, si producen problemas del lanzamiento, en el ascenso... Bueno, casi todo cosas de seguridad. Eh, también están también interesados en ver cómo reacciona la nave en, en la reentrada, en la que tiene que superar pues eh, velocidades, eh, la penetrada en el aire a 32.000 km por hora y el escudo térmico tiene que superar o resistir los 2.200 grados centígrados de temperatura que se producen por la fricción en la reentrada. Aparte de eso, de los sistemas de guiado, eh, paracaídas de, de frenar el final de la caída, todo, todas estas cosas... Este ensayo está valorado en unos 300 millones de, de euros. Y la Orion ha sido construida por Lockheed Martin para la NASA. Pesa 21 toneladas en el lanzamiento y 8,6 toneladas la cápsula sola. Una SA desprendida del módulo de servicio que le ayuda a ponerse en órbita. Y tiene una forma como las del Apolo de forma de cono truncado. Y mide unos 3,3 metros de altura y 5 metros de, de diámetro. Y por otro lado, por otro lado, a... Los los japoneses, que se llama la, la Agencia Espacial Nipona que se llama JAXA, lanzó ayer, de, bueno, de, de, la, ayer día 3 de diciembre después de unos retrasos por, por temas meteorológicos, una sonda espacial japonesa que se llama Hayabusa 2, que, que es la consecuencia de Hayabusa 1, pero bueno, esta Hayabusa 2 ha sido lanzada al espacio para, para recoger información para llegar hasta un asteroide que se llama el 1999 JU-3 y estudiarlo en situ y tomar unos gramos de muestras y volverlas a traer a la Tierra, ¿no? Se espera, se espera que el regreso sea para finales del 2020. Eh, como he dicho, despegó ayer y tras el despegue del cohete todo, toda la información que va mandando, que va comunicando con, con el centro de control de, de JAXA, de la Agencia Espacial Lipona, es todo correcto, que va todo bien, sigue con la órbita, con la, la órbita prevista y todo eso, con lo cual, bueno, por ahora están muy, conte muy contentos. Eh, el plan de viaje contempla la llegada al asteroide, eh, el que, repito, 1999 JU-3 a mediados del año 2018, y permanecerá a su alrededor durante año, año y medio Y este asteroide es una roca de unos 920 metros de diámetro Y la sonda enviará al suelo del asteroide unos mini robots para tomar datos Y luego realizará unas maniobras de toma de muestras de la superficie con la que regresará a la Tierra Como decía, a finales del año 2020 Así que nada esta, esta misión tiene un coste total de unos 220 millones de euros así que, y se ha desarrollado en estos últimos cuatro años. Con esto yo termino mi parte de noticias, os dejo con, con Oscar y si tenemos tiempo vuelvo al final con unas cuantas bebés.
0: Hola geonáfragos, hoy ocasionalmente estoy sustituyendo a Carlas y nada, os quería comentar una noticia que he sacado del portal IAWA ha aparecido en diferentes portales estos últimos días es una noticia que habla sobre la tecnología láser que ha servido para identificar minas de oro y canales hidráulicos romanos en el valle del río Eria pues bien, eh, resulta que unos investigadores de la Universidad de Salamanca han sido los pioneros en la utilización de la tecnología láser denominada LIDAR, que en inglés, mi inglés es muy malo, seguro que lo digo mal, pero lo intento, va. Light Detection and Raining para cartografiar el terreno desde un avión para un trabajo arqueológico. No son los primeros que utilizan eh, la tecnología LIDAR eh, en sí, en cartografía se utiliza bastante pero sí que especifican que es la primera vez que se ha utilizado para un trabajo arqueológico en España. Y gracias a este estudio se han conseguido identificar nuevas zonas en las que los romanos realizaban trabajos mineros en busca de oro en la zona del valle Eria, en la provincia de León, eh, que es el LIDAR. Imagino que algunos lo conoceréis, pero quizás otros no. Para explicarlo un poquito es como algo parecido al radar, pero utilizando un láser. Eh, básicamente es una tecnología que permite determinar la distancia desde un emisor, que es el láser, emite el haz de luz hasta un objeto o superficie utilizando un haz láser pulsado. Como decíamos, al igual que eh, ocurre con la tecnología radar, donde se utilizan ondas de radio en vez de luz, la distancia al objeto se determina midiendo el tiempo de retraso entre la emisión del pulso y su detección a través de la señal reflejada. Es una tecnología muy usada y creo que cada vez se va a utilizar más. Y se puede utilizar, como decíamos, en cartografía, en geología... Aquí en la Wikipedia también nos dice sismología, en física de la atmósfera, en, en temas de catastro... Se utiliza para muchos temas. Pues bien, volviendo a la noticia, el investigador comenta que es la primera vez que utiliza el LIDAR para detectar antiguas labores mineras y los canales hidráulicas que sirvieron para explotar los yacimientos de oro. El investigador en cuestión se llama Javier Fernández Lozano y pertenece al Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca. Este artículo se ha publicado en la revista Journal of Archaeological Science y es un tema que se utiliza bastante en geología, en la fotografía, la fotografía aérea convencional. Él comenta que, a diferencia de la convencional, de la fotografía aérea convencional, esta tecnología láser le permite estudiar cómo es la superficie por debajo de la cubierta vegetal. Y es así como se han podido ver cómo se desviaron los ríos y construyeron canales y depósitos de agua. Eh, una de las gracias que tiene la tecnología líder es que se puede discrecionar información que. ...que transmite el aparato y tú puedes decir quitar la cubierta vegetal... ...y ver cómo es realmente el terreno sin ningún tipo de interferencia de los árboles. Eso ha podido facilitar al investigador una cartografía muy detallada... ...y ha podido identificar esas zonas que él quería estudiar. Aunque la zona estudiada que está en las proximidades de la localidad leonesa de Castro, Castro con Trigo... Eh, pues esa zona ya se conocía como zona minera romana. Esta investigación ha demostrado que la explotación fue, fue mucho más intensa de lo que se conocía por la arqueología tradicional, que le había dado poca importancia a estos trabajos, sobre todo por un tema de comparación con los parajes mineros mucho más conocidos como pueden ser las médulas, que es una zona de una explotación de oro intensísima por parte de los romanos. El oro se podía obtener en roca y en sedimentos, pero la segunda opción era más rentable ya que implicaba menos costes. En ciertos puntos se puede observar cómo se hicieron dos cosas, estas dos cosas. Primero se extranjeron el oro de los sedimentos y luego excavaron las rocas sobre las que se asentaban. Para todos estos trabajos fueron abriendo canales que se extienden por toda la Sierra de Cabrera y en algunos casos se han preservado hasta la actualidad, señala el investigador. Hasta ahora, una técnica muy usada en arqueología era la fotogrametría, pero sus resultados no son tan buenos y requiere un proceso más lento porque necesita realizar muchas rectificaciones para obtener una imagen de calidad. El LIDAR... Por el contrario, te proporciona una nube de puntos que después hay que filtrar para eliminar las señales que no corresponden a la superficie. Como os comentaba antes, se pueden eliminar árboles, edificio, vegetación... Por medio de un software de sistemas de información geográfica, se obtiene rápidamente la información que se busca y se puede tratar. En esta ocasión, el vuelo y los datos han sido proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional, pero estos tipos de vuelos pueden llegar a ser bastante caros. Hoy en día una de las líneas de investigación es trabajar con drones, tener el, la tecnología líder instalado en un drone y eso reduce mucho los costes. El problema es que los drones no tienen el mismo ámbito de trabajo que un avión, así que con un avión puedes realizar superficies muy extensas, con un drone estarías hablando de superficies muy centradas, muy reducidas, pero en función del tipo de estudio que vayamos a realizar es... Es una idea a tener en cuenta y seguramente la tecnología, tanto LIDAR como de los drones, en un futuro evolucionará mejor y quizás se pueden hacer superficies más anchas. Pues bien, GeoGarnanfragos, un placer haber compartido este podcast semanal con vosotros eh, Espero que os haya interesado esta noticia que relaciona un poco la cartografía y... Los sistemas de información geográfica y nuevas tecnologías como pueden ser la LIDAR. Digo nuevas, no, no son tan nuevas, pero bueno. Como mínimo nuevas aplicadas al mundo de la arqueología. Y espero que nos volvamos a encontrar en el podcast mensual o si no en otra ocasión en el podcast semanal. Un saludo.
1: vamos a continuar con unas cuantas noticias breves que me he dado cuenta que igual no me salen tan breves pero bueno empezamos empezamos lo primero con con la unión internacional astronómica que ha decidido cambiarle darle nombre a algunos planetas que orbitan alrededor de otras estrellas en concreto hay unos 305 exoplanetas que están bien caracterizados y que tienen nombres pues, como los que decíamos antes 1999, J1, no sea y se quieren darles nombres pues, más normales entonces este proceso que ha iniciado la, la Unión Astronómica Internacional lo que va a hacer es que eh, definen el listado de exoplanetas que pueden ser eh, nombrados, definidos o a sea, ponerle nombre y unas cuantas características y, y tal de estos exoplanetas ¿Y quién puede proponer los nombres? En principio, solamente las organizaciones eh, públicas astronómicas, como planetarios, centros científicos, clubs amateurs de astronomía, este tipo de cosas. Eh, sí, obviamente se tienen que registrar en esta página y, bueno, características que tienen que tener estos nombres. Eh, no tienen que tener más eh, eh, unos 16 caracteres eh, o menos de largo, principalmente una sola palabra. Tiene que ser pronunciable en algún lenguaje, no tiene que ser, y no puede ser ofensivo. Aparte, no se consideran ni nombres de animales, ni nombres comerciales, ni de cosas vivas, ni, ni de lugares y todo eso que puedan, ¿no? Eh, que no pueden estar protegidos por, por derechos de autor, todo este tipo de cosas. Y lo importante es que luego se podrá votar, una vez eh, hay un, un plazo que está por ahí, no, no, no lo encuentro ahora, que que, se, que ellos lo van a proponer, eh, estas organizaciones astronómicas que estén inscritas en la página. Luego, simplemente registrándote tú también en la página a nivel individual, vas a poder votar eh, qué nombres se, se dan para cada uno de estos exoplanetas. Eso también lo dejamos en el Delicious la página de la Unión Internacional, Astronómica Internacional. ¿Qué más? ¿Un nuevo programa de ciencia para las noches de la 2 en, a las 11 de la noche? que se va a llamar Órbita Laica, en honor a, a la primera perra que viajó al espacio, que va a estar presentado de la mano del humanista Ángel Martín, como he dicho, los domingos, se estrena este domingo a las 11 en la 2 de Televisión Española. Eh, dicen que van a ser por ahora unos son 12 capítulos con gente con eh, invitados como cantantes, actores deportistas, que no tienen un, un conocimiento científico excepcional, sino normal, y que van a hacer, pues, tratar de que sea más parecido a un talk show o un late night, eh, pero sobre ciencia. En este primer programa va a ser Ana Morgade la, 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 la que va a ir, y pero para futuros programas va a estar María Casado o Carlos Sobera. Dicen que el productor que no tiene que ver con el 3.14, que sabemos que se hace también los domingos a las 8 y 8.20, o con Aquí la Tierra, que es de lunes a viernes de 8 y media en la 1. Así que, nada, pues a ver qué pinta tiene y a ver si lo podemos ver y ya iremos hablando. Y ya como notas así un poco curiosas, que hoy me ha llamado la, la atención, a, no tiene que ver mucho con la geología, pero sí que a Stephen Hawking, que es un referente para muchísima gente, bueno, pues... Eh, le han le, han, le han dado una una silla una nueva silla eh, los de Intel que son los que también le hicieron la, la anterior silla pues han mejorado toda la tecnología de el, esta nueva silla pensemos que no solamente es para Stephen Hawking sino él es como el primero pero que todo esto se acaba se acaba incorporando a personas que tienen los, los, los mismos tipos de problemas de movilidad de, de, que, el, que el físico británico que sabemos que él tiene una esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, la famosa campaña del cubito de agua helada, y bueno, pues le va a facilitar un montón más su trabajo, tiene sensores, tiene reconocimiento ahí. Lo que he entendido yo, para no alargarme mucho, es que ya solamente con un 20% de, de la palabra el sistema lo reconoce, le va a ser más fácil navegar. Antes se ve que, pues, claro, podía navegar, porque tiene un sensor en, en sus gafas que fija un poco dónde donde está mirando en la vista para, para centrarse, pero era un trabajo muy arduo cerrar ventanas y tal, y ahora, igual que avanza la tecnología para todos en los móviles, pues lo han simplificado y lo han hecho pues más manejable para, para, para Stephen Hawking. Así que también nos alegramos y esperemos que eso que poco a poco eso también vaya llegando al resto de gente. Y para terminar también por encima lo, lo he visto, eh, el país ha suscrito un acuerdo con Nature, con la revista Nature, o con la editorial de la revista Nature, en el que va a poder eh, el que se va a poder acceder a determinados artículos de, de esta revista eh, en, de forma libre. ¿no? Digamos que se va cambiando un poco el sistema de, de, de estos artículos que no se tenían acceso, acceso que eran de pago, y, y entonces, eh, bueno ha llegado eso al acuerdo con 100 eh, Nature o la editorial de Nature con, con 100 eh, medios de comunicación entre los que está el país. Entiendo que es, que es bastante probable que haya algún otro eh, medio de comunicación español en que también se dé este sistema y entonces digamos que cuando sea una noticia que estén estos medios de comunicación eh, saquen de nature habrá un enlace que es lo que he entendido yo que se podrá leer la, la, la noticia entera al, al detalle ¿no? con lo cual bueno pues eso también nos, nos alegra mucho que es que se puede hacer ayudar a la divulgación eh, hay un gran sector de las de, de científicos que hablan de este public access en, en vez de, de, de nature o de otras revistas que o de science que que son las dos revistas más, más importantes científicas y que son de pago. Pero bueno, que está cambiando. Hay algunas revistas que ya se hacen en, en Open Access y con esto pues, se está abriendo un poquito también el acceso a, a todos. Y con esto terminamos esta, este, eh, eh, esta edición de Noticias de Geocas semanal. Espero que os haya gustado y con, esperemos que la semana que viene estemos también con Carles. ¡Adiós!